0: będzie dziecko wewnętrzne jako metafora. O co właściwie chodzi z tym dzieckiem? To rodzaj gry intelektualnej. Wyobraź sobie, że masz w sobie małą dziewczynkę, jak ta goci. Kiedy o nią dbasz, wszystko ci się układa. Kiedy jest smutna, wszystko bierze w łeb. To tak celna metafora, że może nawet nią nie jest. To symbol aspektu ciebie, które na co dzień ignorujesz, a które potrzebuje być zobaczony. Tego, co w nas czuło i delikatne. Jest w nas coś magiczne dziecko. Symbolizuje to, co w nas autentyczne, jakość, z którą przyjrzymy na ten świat. Tą metodę pracy poznałam na tak z mindfulness. A w tym odcinku opowiem Ci, jak dbać o swoje wewnętrzne dziecko i czym ono jest. Będzie też o książce Natalii de Barbaro, czuła przewodniczka, oraz o tym, co ma z tym wspólnego praca z głosem i jak o książce Anetyłastik Wewnętrzne Dziecko. Dwanie swoje wewnętrzne dziecko to ćwiczenie życzliwości. Życzliwości do samego siebie i bycia dla siebie dobrym. Uczynie się, jak zwolnić i robić rzeczy, które nas cieszą, bo są nasze. Są zgodne z naszymi wartościami i naszą esencją. To uczynie się, jak być w kontakcie ze sobą, słuchanie siebie i wybieranie tego, co dla nas dobre. Słuchajcie w ulubionej apce i polecajcie znajomym podcast Kamila Objaśnia Mi Świat. Dlaczego opowiadam o tej metodzie w tym podcaście? Bo sama pracuję z tą metodą, zwłaszcza w trudnych momentach, gdy coś mi nie wychodzi. I to naprawdę działa. Przynosi spokój i sprawia, że wszystko się układa. Praca z wewnętrznym dzieckiem to praca nad własnymi słabościami. Szukanie garnca złota tam, gdzie w ogóle nie chcemy zaglądać. To przeciwieństwo maksymalizmu, który wyciąga rękę po nisko owoc. Po to, w czym jesteśmy dobrzy, za co jesteśmy chwaleni, co nam samo wychodzi. Podobna recepta na sukces jest znalezienie punktu przyczynienia tam, gdzie jesteśmy w czymś dobrzy, gdzie kochamy coś robić, i gdzie coś jest potrzebne światu. Te mocne strony są jak kita koguta, od razu je widać. Ale kogut ma też miękkie podbrzusze, słabsze strony. To co nam nie zawsze wychodzi, za co byliśmy krytykowani, gdzie byliśmy uciszani. Moim pierwszym projektem internetowym był blog kulinarny. Budowałem go na swoich mocnych stronach, bo miałam dobrze pisać i blogować. Nie musiałem wychodzić poza swoją strefę komfortu, bo w tym projekcie nie musiałam pokazywać w ogóle siebie. Nazywał się ugotowane Pozamiatane i dawał mi anonimowość. To była taka kita koguta. Nuda. Projektem, który rozwijam teraz, jest podcast. Zbudowany na moim głosie, który nigdy mocną stroną nie był. Jest oparty na słabościach. Powstaje z trudnością, prosto z brzucha, z odkrytą twarzą. Powstaje pod moim nazwiskiem. W tym miejscu poza strefą komfortu, gdzie dzieją się cuda. Dziękuję, że jesteście tutaj razem ze mną. Słuchacie podcastu? Kamila objaśnia mi świat. Jak zaczęłam robić ten podcast, to drugi odcinek nazywał się Marzenia z dzieciństwa. Było marzeniach moich i Randy'ego Pausza, i o tym, jak zagrać swoje wewnętrzne dziecko, jedząc loty na śniadanie. Albo po prostu o tym, żeby zwolnić. Wrócić do rzeczy, które nas cieszą, które chcemy zrobić dla nich samych, bo zawsze chcieliśmy je zrobić. Opowiadałam tam o książce Laury Jane Williams, która była znaną pisarką i dziennikarką. Ale to padło ją w pełni zawodowe. Żeby podreperować swój budżet dorabiała sobie jako opiekunka do dzieci. Okazało się, że gdy spędza czas z dziećmi, dobrze się bawi, czuje się dużo lepiej, bo zmieniła otoczenie, a przy okazji zadbała o swoje wewnętrzne dziecko, co dało jej szczęście i rozwiązało jej problemy. Depresja, wypalenie i wiele innych problemów ma swoje źródło w zranionym dziecku wewnętrznym. I w ogóle bądź łagodny, bo każdy kogo spotyka wtoczy swoją wielką bitwę. Możesz uznać, że to wymówka dla nieudacznictwa albo jakiś new age'owy bullshit. Ale skoro tej konkretnej osobie pomogło, to może warto się temu przyjrzeć. O co chodzi z tym dzieckiem wewnętrznym? Dziecko wewnętrzne to nasza sfera uczuciowa i spontaniczna. A to rozpływ nas to logika, płacenie podatków, poczucie odpowiedzialności i mądrość wynikająca z doświadczeń. Obie te postaci są częścią nas. Gdy chodzimy na terapię, uczy się nas, że gdy mocno coś czujemy, należy wrócić do wczesnego wspomnienia tego, kiedy pierwszy raz czuliśmy to coś. Bo mogło to właśnie ten wzorzec ukształtować. Ta metafora to rodzaj gry intelektualnej. Pomyślcie o rodzicach, którzy się poświęcają dla swoich dzieci. Na pewno kogoś takiego znacie. Na przykład pracują na dwa etaty, żeby opłacić dobrą szkołę, zamiast zrobić minimum i potem zająć się sobą. Często dla dzieci, nawet jeśli są jeszcze czysto teoretyczne, chcemy czegoś lepszego, podczas gdy sami zadowalamy się byle czym. Nasze dziecko ma mieć lepszą edukację, lepszą pracę i fajniejszego partnera, podczas gdy rodzice mogą teraz na to wszystko, zadowalając się byle czym i nic im nie będzie. Narmiły naszego Tamagoci, nawet gdy sami nie mamy czasu zjeść. A gdyby teraz wyobrazić sobie, że to my jesteśmy tym dzieckiem, które także my, jako dorośli, mamy wujązek uratować co opiekować się nim. Często ludzie znoszą niesprawiedliwe traktowanie gdy dotyczy ich samych, ale gdy dokładnie to samo przytrafia się ich dziecku czy innej bliskiej osobie, wtedy reagują od razu bez pakowania się w poczekalnie, gdzie bez końca wytrzymujemy w niewygodnej dla siebie sytuacji. Więc teraz pomyśl, że to Ty jesteś tym dzieckiem, którego obronie stajesz. Oczywiście jest to symbol, ale nasza podświadomość działa właśnie przez symbole. To symbol aspektu Ciebie, który na co dzień ignorujemy, a który potrzebuje być zobaczony. Możemy zmienić tylko to, czego jesteśmy świadomi. Samo zobaczenie problemu wystarczy. To, co czułe, delikatne, dziecięce i kruche, chce się wydostać na zewnątrz. Chce coś powiedzieć. Zaznaczyć, że jest. Chce po prostu być zobaczone. To nie tylko ta część, która jest słaba i mała, ale też magiczne dziecko. Dzika dziewczynka robi to, co chce. Żyje przez swoje zmysły, przez radość, zachwyt której nie obchodzą pieniądze i rywalizacja. Która chce tworzyć coś swojego, być kreatywna i bawić się. Bawić się jedzeniem, kolorami, ubraniami i projektami. Ta forma wyrazu jest unikalna, bo każdy człowiek ma własną jakość. Magiczne dziecko to także symbol. To dusza, czysta forma. To, co w nas autentyczne. To, z czym przyszliśmy na ten świat i czego nikt nas nie nauczył. Zawsze to umieliśmy. To wyrażenie siebie i życie w pełni swojego potencjału, bez ograniczeń i oczekiwań innych, które przyszły potem, gdy już byliśmy dorośli, gdy zapomnieliśmy, kim jesteśmy. To robienie tego, co sprawia nam radość, co lubiłaś robić już jako dziecko. To lody na śniadanie. Są takie części nas, które lubimy, które chętnie pokazujemy światu, które dają nam chleb. Jesteśmy dobrzy w swojej pracy, bo jesteśmy dobrymi organizatorami i komunikatorami. Wszyscy nas za to chwalą. Ale są też kawałki ukryte, bo są mniej wyjściowe. Takie zamknięte na klucz i schowane na strychu, bo się ich wstydzimy, bo pakują nas w kłopoty. I ogólnie nie ma co się nimi chwalić ale też miejsce, które pokazuje nasze ukryte zasoby i dary, które nas odróżnia od tysiąca innych osób. Ta wewnętrzna instancja, która jest zawsze w tobie obecna, nawet jeżeli ignorujesz jej mądrość i która prowadzi cię, nawet jeżeli nie słuchasz i robisz coś dokładnie odwrotnego. Nasze problemy psychiczne wynikają z braku zaspokojenia podstawowych potrzeb, zwłaszcza wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. Nasze strategie obronne pomagały nam przeżyć, poprzez dopasowanie się do rodziców i staranie się o czyjeś uznanie. Ale teraz jesteśmy już duzi. Nie musimy robić tych rzeczy, zwłaszcza jeżeli już nie działają. Nie musimy żyć w rzeczywistości sprzed lat. My jesteśmy wolni i możemy zatroszczyć się sami o siebie. Dziecko zranione trzeba uleczyć i pokochać. Wtedy to, co było niezagojone, samo się zrośnie i uleczy. Jeśli pamiętacie odcinek o wrażliwości, to opowiadałam tam o książce Wysoko wrażliwi. Możemy tam przeczytać radę, żeby traktować swoje ciało tak jak niemowlę. Ellen N. Aron pisze, że jest to tak celna metafora, że może nawet nią nie jest. Natalia Barbaro, psycholożka, poetka i była doradczyni Tuska w swojej książce Czucha Przewodniczka zachęca, by znaleźć dziecko, które mieszka w środku nas. Dziewczynkę, bo ta metafora trafia chyba częściej do kobiet. Przywołuje metaforę z bajki o dziewczynce z zapałkami. Dziecko zamarza na ulicy, bo nie ma spokojnego, wewnętrznego domu. Żeby przynieść sobie ulgę, postanawia zapalić zapałkę. Tą zapałką może być alkohol, środki uspokajające, romanse. Wszystko to, co nam szkodzi. A napędzane jest wyczerpaniem i potrzebą chwilowej ulgi. Tak jak trauma jest decyzją, żeby oddzielić od siebie kawałek siebie, bo nie ma na niego zgody i przeżywanie go jest za trudne. Ale to, co odcięliśmy, nie znika. Jest z nami dalej, jako nasz nawyk, jako wada, której nie lubimy, albo głos, który mówi nam, jaką mamy obrać drogę. De barwara pisze o tym, że w twoim środku mieszka taka mała dziewczynka. Kiedy ona jest spokojna, wszystko się układa. Kiedy jest smutna i czuje się porzucona, wszystko idzie źle. Jeżeli nie dostrzeżesz, żadne wydarzenie w zewnętrznym świecie nie da ci tego, czego naprawdę szukasz. Bo to bolące miejsce w nas potrzebuje miłości, a nie ignorowania i zagłuszania. To dziecko nie jest bezwolną, pasywną istotą. To wewnętrzna instancja, która posiada własny głos. To mądrość i moc, która może nas uratować. Jak czerpać z zasobów swojego dziecka wewnętrznego? Wystarczy być w kontakcie z tą częścią nas, która jest krucha i delikatna. Poprzez medytację, wizualizację. Ale też po prostu poprzez dbanie o siebie. Dbanie o swoje ciało, o odpoczynek, czas dla siebie. Dbanie o swoje uczucia i potrzeby. Poprzez schodzenie w siebie bez płukania. Czy jak tam było u Stanisława Jerzego Leca to wewnętrzna rozmowa, zadawanie sobie pytań i słuchanie wewnętrznego głosu. Bo sami najlepiej potrafimy rozwiązać swoje problemy i sami wiemy, co jest dla nas najlepsze. Nie potrzebujemy do tego terapeuty, tylko czasu i cierpliwości. Jeśli dobrze o sobie myślimy, to lepiej się traktujemy i wymagamy tego od innych. Jeżeli sami siebie nie słuchamy i źle traktujemy, to zgadzamy się na takie zachowanie ze strony innych. I jeżeli pytam się siebie, czego chcę, czego potrzebuję, to mogę dać sobie to, co jest w tej chwili możliwe. Jeśli ta delikatna część w nas nie będzie chciała jakiegoś drogiego samochodu czy bezsensownych romansów. Ona chce tylko zwolnić, jeść, pić, odpocząć, nie śpieszyć się, być przytulona. Spotkać się z Bogiem rzeczy małych. Nie ścigać się ze wszystkimi w jakichś wymyślonych zawodach. Gdy będziemy słuchać siebie i dobrze się traktować, a nie tylko karmić, poić i zaprowadzać się do szpul żeby lecieć na spanko. Gdy będziemy oczekiwać od innych, żeby nas dobrze traktowali, wtedy nasze życie się zmieni. W praktyce może to być tylko w czynie życzliwości. Takiej życzliwości dla samego siebie. Uczenie się, żeby być dla siebie dobrym. Że poklepać się po ramieniu, gdy coś dobrze zrobimy. Pochwalić się przed krożonkami, gdy coś nam się uda. Powiedzieć sobie, że jest wystarczająco dobrze. Nie dowolać sobie, że coś nam nie poszło. Albo, że wprawdzie jest OK, ale mogło być lepiej. To uczenie się, żeby właśnie traktować swoją przyjemność. Robić to, co sprawia, że to, się czujesz. Być tu i teraz, tak jak dzieci. Być autentycznym, albo by przestać być tą dziewczynką i nauczyć się mówić nie. Nie doprowadzać się do wypalenia, wyczuwać swoje granice i wyrażać swoje zdanie. Uznać, że jesteśmy OK i odczepić się od siebie. Wtedy rozwiązujemy konflikty otwarcie. Bronimy swoich przekonań, słuchamy innych. I podejmujemy wyzwania. Po prostu cieszymy się życiem. Sama akceptacja nie wyklucza rozwoju i doskonalenia się. Jesteśmy świadomi swoich niedociągnięć, możemy z nimi pracować. Aneta Łastik, interpretatorka ballat Bołata Okudżawy, która uczy pracę z głosem i z wewnętrznym dzieckiem, radzi, żeby mówić do siebie zwracając się do tej delikatnej części w nas. Mówić na głos, bo to nie tylko ćwiczenie psychologiczne, ale też dykcyjne. Kłopot z głosem to przecież kłopot ze sobą. Co można powiedzieć swojemu wewnętrznemu dziecku? Wszystko. Na przykład, że uczymy się nim zajmować, że jeszcze nie umiemy, ale obiecujemy, że będziemy się starać. Że sami dla siebie jesteśmy najważniejszą osobą która zasługuje na dużo szczęścia i radości. Albo, że zawsze będę obok Ciebie. Nie dam Cię nikomu skrzywdzić. Elenta Elastic pisze, że dziecko przemawia przez nas, gdy działamy pod wpływem emocji. Gdy nie możemy powstrzymać się od zrobienia czegoś, o czym wiemy, że nie jest to taki super pomysł, a mimo to to robimy. Albo gdy nie robimy. Na przykład nie robimy czegoś ważnego, gdy coś nam mówi, że nie damy rady. Albo gdy kolejny raz mówimy sobie, ja wiedziałam, że tak będzie. A wiemy, że inni w takich sytuacjach mówią sobie, że są mądrzy, ładni, mają prawo do radości i dobrych rzeczy. Że mogą popełniać błędy, zasługują na szczęście, mogą się sprzeciwić, mogą mieć własne zdanie i stawiać granice. Patrzymy na świat przez pryzmat wzorców z dzieciństwa. I trudno nam uwierzyć, że świat może być inny. Każdy ma sytuacje, które są dla niego typowe i zawsze sprawiają mu trudność. Co to jest u ciebie? Może wtedy, kiedy przechodzimy do ataku, przez co bakujemy się w problemy. Albo gdy wycofujesz się i nie bronisz swojego zdania. Albo gdy zawsze okazuje się, że masz konflikt w pracy albo przywróciłeś sytuację z partnerem i że zawsze jest to samo. Często pełnimy jakąś określoną rolę w rodzinie co potem kształtuje całe nasze życie. Zaczynamy ją grać w domu, tak żeby rodzice byli z nas dumni, a potem zostajemy na przykład pośrednikami między rodzicami albo powiernikami któregoś z nich i wrogami tego drugiego. W ten sposób kształtują się nasze nieświadome przekonania i schematy myślowe, typu, że jestem gruba, że nie jestem mile widziany, że nic nie potrafię. Tak zaczyna się wmawienie sobie, że jesteś odpowiedzialny za nastrój innych osób, że muszę być miły i grzeczny, albo że nie wolno mieć własnego zdania, muszę być silny, muszę mieć dobre oceny w pracy i w szkole, albo że kobiety są złe, mężczyźni słabi, a świat niebezpieczny. Szukamy sobie partnera i pracy nie tak jak dorosła osoba, która wybiera najlepszą opcję dla kogoś bliskiego, dla siebie samego. Tak jakby wybierać miała ta mała dziewczynka. Chcemy, żeby ten partner czy szef nas akceptował, był dla nas dobry, nie wyśmiewał nas. Ale akceptować i kochać nas bezwarunkowo mają nasi rodzice, a nie pracodawcy czy partnerzy. Teraz to my jako osoby dorosłe mamy się sobą zająć, bo partner czy szef nie jesteśmy tatusiem czy mamusią. Gdy jesteśmy dorośli, nikt nie ma już nad nami władzy, bo nie jesteśmy dzieckiem. Gdy sami siebie kochamy i jesteśmy z tym, co jest teraz, to z tego miejsca możemy stawić czoło wszystkim trudnościom. A co się dzieje, gdy nie mamy kontaktu ze swoim dzieckiem wewnętrznym? Gdy ta delikatna część w nas czuje się ignorowana, zachowuje się jak pies na łańcuchu albo dźwięk zbyt długo zamknięty w butelce. Czekał na uwolnienie, najpierw obiecywał, że będzie służył osobie, która go wypuści, ale gdy zbyt długo nikt się nie pojawił, zamienił to w nienawiść i obiecał, że zabije swojego wypowiciela, gdy tylko ten poczcze lampę. Nic dobrego nie wynika z sytuacji, gdy dziecko przyjmuje kontrolę naszym zachowaniem. Przecież nie możemy przestać chodzić do dentysty, bo jakaś część nas się tego boi. Nie możemy wstać rano i zdecydować, że nie pójdziemy do pracy. Chyba, że możemy, no to ok. Kwestie, które dotyczą naszego dziecka wewnętrznego są ważne i należy traktować je poważnie. My musimy przejąć odpowiedzialność za nasze emocje i myśli. Sami musimy siebie uratować. A można zmienić tylko to, czego jesteśmy świadomi. Dziękuję, a na koniec będzie pocztówka dźwiękowa, bo w zeszłym tygodniu nie było. Dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia. W następnym odcinku słuchowiska Kamila objaśnia mi świat. Napisz do mnie co myślisz, a opis odcinka i linki znajdziesz na pr w zakładce podcast.